0: Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Alors on est de retour avec des poids lourds de l'industrie. Voilà, on va faire une magnifique euh, émission industrielle. Deux gros poids lourds au cœur de l'économie française dans deux secteurs différents. Schneider Electric euh, d'abord. C'est la patronne de Schneider Electric en France qui va nous accompagner pendant la première demi-heure de cette euh, émission. Et puis ensuite, Jacques Achenebroie, le patron de Valeo. Là, on sera dans l'automobile. Les deux d'ailleurs se rejoignent sur... La quête de l'innovation, hein, c'est, c'est vraiment le, le combat industriel. Donc c'est bien de ça dont on va parler maintenant largement. C'est parti. Et donc Christelle Edman pour euh, commencer, euh, PDG PDG de Schneider Electric euh, pour la France. Bonjour. Euh, Bonjour. Christelle. Alors et je, et je me disais, parce que bon, je ne veux pas en parler, c'est derrière nous. Et en même temps, euh, vous en parlez avec une telle passion qu'on va commencer avec ça. C'est-à-dire, quand je vous ai dit, il y a Jacques hachon ensuite, Valéo, m'avait dit, on a fait des respirateurs ensemble. Exact. — Alors non mais racontez-moi pourquoi est-ce que pour vous, euh, ce qui s'est passé, donc c'était il y a maintenant 3-4 mois... — Fin mars. — Fin mars. euh, Reste un symbole de ce que l'industrie est capable de faire ?—
1: Absolument. On est est très fiers parce que finalement, dans l'esprit même de nos nos équipes, hein, de nos collaborateurs qui se battent tous les jours, qui sont des industriels sur les lignes de production, d'avoir pu contribuer à leur niveau, c'est-à-dire en tant qu'industriel, à finalement cet effort collectif et finalement, de se dire que des entreprises comme Valeo, comme Schneider Electric, qui ne font rien dans le domaine médical, puissent s'associer à Air Liquide et à PSA pour finalement faire un, un, une fantastique aventure industrielle, multipliée par 60 la capacité de production d'Air Liquide. Et en six semaines, sortir, avoir une capacité de production Donc, de Donc 400... Air Liquide, ils amenaient
0: l'oxygène, on est d'accord. Air
1: Liquide, ils amenaient un respirateur qui existait, qui ouais. savait produire, avec des fournisseurs, mais on est arrivé et on a... Fond... Avec Valeo et PSA, donc nos compétences d'industriels en ligne, en capacité de sourcing, parce qu'il fallait aller chercher des fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, mais qui oui. fournissaient pour 60 respirateurs par an, et on leur a dit non, on va en faire 10 000 en 6 semaines. Et donc là, ça a une énorme c'est ça, machine, les vrais chiffres. Mais on c'est ça passé... les chiffres. Et donc c'est une énorme machine de guerre, et avec un engagement des collaborateurs qui a été qui a dépassé tout ce qu'on aurait pu imaginer. Parce que j'avoue que moi, quand on m'a appelé et qu'on m'a dit euh, « Schneider, vous allez faire des respirateurs », je me suis dit « Oula, c'est pas sérieux, etc. » Puis après, avec Air Liquide et tout le savoir-faire de quelqu'un qui avait déjà un produit certifié, et puis avec des acteurs comme Valeo, PSA. Et quand on a mis finalement nos experts ensemble, ils se sont entendus, mais comme s'ils avaient travaillé toujours ensemble, c'est-à-dire des experts du Lean, des experts du sourcing, d'aller chercher des fournisseurs en Chine, partout dans le monde, d'aller expliquer à des fournisseurs, existant d'air liquide qu'on allait multiplier effectivement par 60 leur capacité dans les six prochaines semaines et puis ensuite de mettre tout ça ensemble y compris dans certains de nos sites industriels le vendredi décider que trois jours après il faut qu'on ait une ligne de production d'une partie du composant euh, du, du respirateur parce qu'on n'a pas la capacité à le faire à Anthony chez Air Liquide et tout ça on l'a fait ça a été un projet d'une agilité extraordinaire, une aventure humaine extraordinaire pour plus de 100 volontaires chez nous et la même chose chez nos nos partenaires et puis on a refermé l'aventure, mais c'est une formidable aventure industrielle qui a mis en avant finalement le meilleur de ce que l'industrie peut faire en France. Mais ça paraît même,
0: vous me le racontez là formidablement bien, et pourtant j'arrive pas à le concevoir, Christelle. C'est-à-dire, quand, parce que euh, vous faites pas ça. Euh, enfin, je sais pas d'ailleurs non, non. ce que vous faites en France dans vos usines. On, on, on va le dire très très vite, hein, mais c'est encore 30 sites de production euh, aujourd'hui chez Schneider Electric en France. Vous faites des onduleurs, vous faites des, énormément d'éléments d'efficacité énergétique. Vous faites pas ça. Donc j'arrive pas à concevoir comme à un moment, on va chercher la petite membrane, enfin j'imagine, un respirateur. Et en fait notre
1: capacité elle n'est pas dans le produit en elle-même, elle est dans cette, conce- cette conception de ce que c'est que de faire des grandes séries dans un produit qui ouais, doit être de qualité ça. et d'aller chercher des fournisseurs et de penser parce que finalement, euh, quand, d'ailleurs pour en avoir discuté après coup avec les experts de Schneider, de Valeo, de PSA et de Air Liquide qui ont construit le projet, qui en une semaine ont fait un plan de ramp-up auquel eux-mêmes se disaient « on ne va pas y arriver, ce n'est pas possible de passer de un produit par jour à 400 par jour ». Et puis ils ont vu, semaine après semaine, et Incroyable. quand au bout de trois semaines, et ils en parlent encore avec émotion, après quand ils reviennent et qu'ils disent « le jour où j'ai compris, autour du 20 avril, qu'on allait y arriver », ils en parlent avec l'émotion parce qu'ils ne pensaient même pas que c'était faisable. Quoi. Et donc c'est, c'est, une, sur, c'est une, une vraie aventure industrielle qui a eu son temps, voilà, mais un expo industriel quelque part qu'on a, qu'on a finalement mis en œuvre à l'initiative d'Air Liquide, hein, parce que c'est Air Liquide qui est venu nous chercher pour ses compétences, finalement, de, d'industrialisation de grande série.
0: Euh, alors, disons un mot, parce que vous l'avez prononcé quatre fois, et c'est le cœur de l'industrie aujourd'hui, on est là pour ça, le Lean. Le Lean, c'est une chaîne qui avance, qui s'arrête jamais, et qui délivre juste à temps. C'est ça, le, c'est le ça. Lean, c'est... Alors, le toyotisme, il hein, euh, y a maintenant... Enfin, vous n'étiez pas né. <rire> ça doit être les années 70, hein, euh, au moment où ça... ça... Et, et aujourd'hui, c'est ça qui fait l'industrie. Hein, le, le, c'est, et le la capacité...
1: Lean, c'est le line évidemment. Donc, la capaci... l'agilité qu'il faut y mettre, hein, parce qu'effectivement, voilà. le Lean... Avec des modèles où on prévoit à un an ce qui peut se passer, on le sait bien aujourd'hui, ce n'est pas le monde de l'industrie. Donc c'est l'innovation, c'est le Lean, c'est le digital. Parce que de plus en plus, c'est utiliser les données en temps réel pour anticiper et prendre des décisions. Et même les experts du Lean et nos experts, nos directeurs de sites industriels découvrent des gisements de productivité quand ils vont chercher les données sur la ligne de production, quand on va analyser la performance des machines, quand on va réduire finalement le temps de maintenance. Donc il y a encore d'énormes capacités grâce au digital. Mais effectivement, la base, c'est le Lean, c'est l'automatisation. Et ensuite, l'aventure continue.
0: Mais vous vous rendez compte Parce que, évidemment, vous vous en rendez compte. Et je m'en veux, à la limite, moi, de ne pas avoir... Euh, c'est-à-dire, on, on va célébrer des gars qui envoient des types dans la Station Spatiale Internationale ou même sur la Lune. Bon, OK, peut-être formidable. Mais là, c'est quand même la vie des gens, quoi, derrière. Enfin, y a, y, 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 j'imagine qu'en plus, les gars qui fabriquaient ça, vous n'avez pas le droit de vous gourer, enfin, euh, non, le sûr. respirateur. Il faut qu'on puisse respirer avec. Et parce... je peux vous
1: assurer qu'on a fait appel à des volontaires qui n'avaient jamais été sur une ligne de production de découvrir aussi ce que c'est que le métier sur une ligne de production. avec le. Et puis, faut oui, mais là, c'est, les... vital c'est vital en bout de C'est Bouchane, vital en bouche. il y avait un engagement humain qui était absolument euh, extraordinaire.
0: Bon, alors, après, c'est... Euh, ben, c'est... Ça nous permet de démarrer sur euh, ce que fait Schneider Electric aujourd'hui et la façon dont vous êtes en train de transformer l'industrie. Euh, on le dit très très vite et on fera les deux choses. Schneider Electric, il y a un énorme sujet d'efficacité énergétique mm. qui est le sujet historique de Schneider Electric. Et puis, depuis quoi Depuis une dizaine d'années, euh, petit à petit, vous montez en puissance sur l'automatisation des chaînes industrielles.
1: L'automatisation et la digitalisation. Et, la digitalisation et de digitalisation. plus en plus. Ça va logiciel. ensemble
0: de toute façon. Enfin,
1: Ça, va ensemble. Ça va ensemble, mais c'est, pas... c'est complémentaire. C'est-à-dire que c'est vraiment... La gestion de l'énergie, un gros pilier de notre activité, et puis l'automatisation dans tous les domaines, hein, évidemment sur les lignes de production, mais aussi dans les bâtiments, euh, aussi dans les data centers, aussi dans la gestion de l'énergie. Et puis de plus en plus, donc, on automatise, on collecte des données, et puis c'est l'analyse après de ces données, que ce soit dans la phase amont, donc euh, des designs, industriels, de lignes de production, des designs électriques, des designs d'hôpitaux, des designs de bâtiments, et puis dans la phase d'exploitation ensuite. Et c'est là, dans la phase d'exploitation, qu'on vient utiliser les données sur les machines, euh, en production, dans un bâtiment, pour aller
0: euh, mais améliorer mais tout ça. D'abord sur le design, c'est la donnée en usine qui vous dit je vais dire n'importe quoi mais qui vous dit si on fait le raccord à gauche plutôt que de le faire à droite en fait on va gagner euh, du temps de production d'efficacité et on va réussir à baisser les coûts parce que à l'arrivée c'est ça le, le
1: alors la c'est, c'est, euh, c'est plus compliqué que ça parce oui, que une imagine. usine d'abord une usine, elle a déjà des, des gens qui sont dessus en permanence, qui passent leur, leur journée à optimiser le processus, les temps, les distances parcourues par chaque collaborateur pour gagner du temps. Les flux de supply chain, parce que c'est beaucoup aussi, c'est au sein de l'entreprise, mais c'est aussi en monde ouvert. Et c'est ça que le digital permet, c'est-à-dire de travailler avec les fournisseurs. Et cette crise Covid nous l'a bien montré, c'est que l'enjeu, c'était évidemment de travailler dans la durée et avec la résilience de notre activité de supply chain, mais tout en embarquant nos fournisseurs. Et en travaillant évidemment aussi avec nos clients pour s'assurer qu'on ouais. allait éviter la disruption. Et donc ouais. une, une supply chain qui est hyper tendue mais qui n'a aucune flexibilité... Euh, on, on s'est tous pris les pieds dans cette crise parce oui, voilà, qu'il y avait ça. des ruptures. Donc oui, c'est, voilà, c'est, ça. C'est, ça. c'est là où le digital peut apporter beaucoup de choses et où, de plus en plus, on voit bien que c'est toujours un enjeu entre l'ultra-compétitivité et la résilience et l'agilité qu'il faut trouver. Et selon les métiers, évidemment, euh, c'est, c'est, et selon les, les séries qu'on peut faire, euh, construire des scénarios.
0: Alors, parlons-en de cette agilité, parce que euh, 30 sites industriels, 15 000 personnes... Qu'il faut encore aujourd'hui faire travailler dans des conditions exceptionnelles, Christelle
1: non, Aujourd'hui, euh, nos équipes tournent. On a appris euh, dans, dans le contexte Covid, donc évidemment, euh, le 16 mars, quand on a basculé dans le confinement, on n'avait pas de masque, euh, on découvrait, il y avait une peur euh, de, de, de tout un chacun, finalement, de qu'est-ce qu'était que cette épidémie qui nous arrivait depuis, nos équipes, on a appris, on a des protocoles sanitaires, on a mesuré, il n'y a pas de contamination de nos collaborateurs sur site. Donc on est absolument dans la continuité, nous, nos fournisseurs, notre supply chain. Et donc finalement, nos équipes travaillent normalement. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a le confinement, mais aujourd'hui, on est dans la sérénité, où on est dans ce new normal. C'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec le virus. Mais
0: ces protocoles, finalement, ils changeront. Est-ce qu'un jour, vous allez les abandonner
1: ça c'est une bonne question, ça c'est une bonne question. Alors c'est sûr que le jour où, alors là on arrive dans l'hiver, mais c'est vrai qu'en plein été, demander aux collaborateurs de porter des masques systématiquement... Oui, on enlève les masses, mais après l'ensemble des de production fimin... On l'a, ouais. mais par contre de, euh, d'assurer de la distanciation, couper les équipes en deux, il y a des endroits où évidemment euh, on va le limiter si on peut retrouver plus de contacts. Et puis il y a des endroits où finalement ça se fait assez naturellement parce que finalement euh, on a mis en place des procédés et il n'y a pas vraiment de perte de compétitivité. Vos usines se
0: sont jamais arrêtées
1: Nos usines ne sont jamais arrêtées. Alors Certaines, on les a arrêtées pendant 24 heures, 48 heures pour mettre en place les protocoles. Et puis, elles ont redémarré. Mais euh, voilà, ça Moi, a été très Moi, ce que je veux court.
0: savoir, c'est comment est-ce qu'on pilote euh, donc, euh, 15 000 personnes, 30 sites industriels, dans ces conditions qui restent encore. Alors même si là, ça y est, enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais c'est vrai que ces annonces de vaccins... Euh, ça, nous donne le sentiment. On sent que ça met de la lumière au bout du tunnel. Voilà, on voit <rire> la petite lumière au bout du tunnel. Néanmoins, c'est du stop and go. Ouais. Comment est-ce qu'on pilote dans ces conditions Alors Ce qui est
1: sûr, c'est que d'abord, euh, on ne le pilote pas à l'échelle d'un pays. Chez Schneider Electric, on le pilote parce que notre supply chain, elle est mondiale. Et donc, on a vu cette crise arriver par la Chine. Et nos premières usines qui ont été impactées, c'était en Chine. On a une grosse usine à Wuhan qui a été fermée. Et donc, notre problématique, ça a été... On a d'abord perçu, d'ailleurs, cette crise comme une crise qui ne nous toucherait pas par le côté sanitaire, mais qui allait nous toucher par les impacts de la supply chain et par ces fournisseurs d'électronique en Chine qui n'allaient pas pouvoir nous alimenter. Donc, on l'a vu venir par cet angle-là. Et puis, évidemment, est arrivée ensuite la crise en Europe, où là, et on a un certain nombre de nos sites en France qui, qui font des composants critiques qu'on exporte partout dans le monde... Et donc pour nous de se dire qu'au moment où la Chine, la consommation repartait en Chine au mois de mars-avril, on avait des situations où certains sites, euh, on était potentiellement à devoir les fermer, c'était pas concevable. on se disait c'est pas possible, c'est l'avenir de l'industrie euh, qui, qui est en jeu. Et nos, et nos collaborateurs l'ont bien compris. Et surtout, on n'a jamais mis en risque la sécurité des collaborateurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé Comment on le fait. Ça ne se fait pas au niveau de la France, ça ne se fait pas au niveau du monde, ça se fait à la... c'est le directeur de site qui, évidemment, on lui a donné toute la liberté, du bon sens, des moyens... Euh, on, s'est, on, s'est, euh, on, s'est, on a fait en sorte de, d'amener euh, des, des masques depuis la Chine, de lui dire euh, tu dédensifies, tu fais ce qu'il faut. Mais seuls finalement les personnes sur le terrain pouvaient prendre ces décisions. Et donc on ne s'est pas embarqué dans des grandes lignes de procédures et de choses à mettre en place. Ouais. On a fait confiance aux opérationnels sur le terrain avec par contre évidemment un suivi journalier. Hein, donc euh, tous les jours on avait une communication avec eux pour faire et puis avec les partenaires sociaux, avec qui on a vraiment eu un dialogue dès le début pour se dire comment on travaille ensemble pour mettre en place finalement les conditions de sécurité d'un côté et en même temps les conditions de continuité de l'activité. Mais
0: il y, y a des alors c'est Grenoble, les, les, les... enfin... Le... Alors
1: Grenoble pour nous c'est le terroir sur la R&D, la Donc, grande vallée,
0: euh, Voilà, la grande vallée d'innovation industrielle française quand même, hein. enfin l'une des grandes vallées d'innovation industrielle française. Grenoble. Donc il y a des choses qui sont fabriquées aujourd'hui en France... Vous dites critiques, qui sont ensuite exportés en Chine, qui ne sont fabriqués qu'en France euh, On
1: Christelle. a certains composants sur des, sur des savoir-faire qui sont euh, très uniques. On, alors, peut,
0: on peut les décrire, enfin, ou alors c'est trop technique, trop compliqué. Il y, y en trop... a qui
1: sont très très compliqués, mais qui vont au cœur finalement. Un disjoncteur, ça paraît assez simple, mais à l'intérieur, il y a un savoir-faire, qui est le savoir-faire historique de Gérin et maintenant Schneider Electric, ouais. et dans certains de nos composants. Et donc ça peut être des savoir-faire liés à une machine très spécialisée, mais dont avec un savoir-faire autour, à des compétences de, de gestion de contacts en argent, des choses comme ça, sur lesquelles c'est des vrais savoir-faire mondiaux, pour lesquels on investit sur un site. En France, je vous mentirais, la crise nous a prouvé que la résilience pour une entreprise, c'est de s'assurer que sur chacun de nos procédés, on ne dépend pas que d'un seul site. Parce ça. Que, voilà. Donc ça, c'était déjà quelque part. Il va falloir doublonner le truc. Ouais. Donc, mais, mais on a beaucoup de compétences en France sur lesquelles à minima on sert l'ensemble de l'Europe ouais, c'est euh, ça. et, leur et si on
0: n'est pas au rendez-vous à ce moment-là alors que la Chine repart on est sorti du marché finalement on, on, alors on peut être de...
1: sorti du marché de... ou, et puis des concurrents voilà. de perdre des parts
0: de, de marché très rapidement est-ce que, euh, alors cette idée justement revenons sur euh, ce logiciel cette automatisation, vous avez donc, c'est, c'est euh, grâce à ça d'ailleurs que vous êtes là quand même parce qu'il y a un moment que j'essaye de vous faire venir mais voilà, il y a, encore une fois 30 sites industriels, j'imagine qu'il faut être sans arrêt sur, le, sur, le, sur les sites Innovation Summit donc qui est l'actualité de Schneider là, à la toute demain. fin de la semaine. Hein, voilà, bah demain. Voilà, demain euh, c'est l'ensemble de ces logiciels embarqués dans les machines. Est-ce que, parce que c'est là-dessus que je veux vous amener quand même, ça rend l'industrie en France plus compétitive
1: Alors c'est les logiciels, l'automatisation, l'innovation. Il ne faut pas se le mentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la production, alors c'est sûr, c'est sans automatisation, si on regarde que le coût du travail, il bah, n'y a pas photo, on n'est même pas compétitif avec nos voisins européens. Maintenant, il y a beaucoup de nos activités, à nous en tant qu'industriels et nombreux de nos clients, pour lesquels si on a les compétences, un savoir-faire automatisé, mais pas forcément à outrance, hein, mais quelques machines et de l'automatisation, de l'analyse de données et surtout un écosystème, parce qu'en fait un industriel ce n'est rien sans des fournisseurs et des clients. Donc c'est sûr que si on n'a pas un marché domestique fort à minima européen, on ne peut pas réussir. Mais si on a un marché domestique de la capacité d'innovation et une capacité de production optimisée, automatisée, et de plus en plus avec le digital, on peut faire plein de choses. On peut anticiper des dérives, on peut aller utiliser de l'impression 3D, on peut s'assurer que les opérations de maintenance vont être raccourcies, vont être beaucoup plus fiables, on peut travailler... en en permanence avec ses clients, pour aller les aider à comprendre euh, où, dans une chaîne de production, où est-ce que le produit qu'on fournit, finalement, et ça, c'est la connectivité qu'il apporte, c'est ouais, pas le Digital. Ouais. Donc, tout ça, c'est des nouveaux business models pour lesquels, finalement, il y a beaucoup de choses à faire et on est quand même sur des marchés passionnants pour lesquels, bah, si on est en place en France, on peut faire euh, beaucoup de choses.
0: Beaucoup d'industriels me racontent quand même encore, Christelle, le gars qui met sa main sur la machine et qui va... Et eux le disent parce que, parce que je pense qu'ils aiment ça profondément, qui va mieux que euh, le capteur euh, déceler une faiblesse, déceler à un moment, le moment où il faut l'arrêter parce qu'elle est en train de... de Alors trop ça chauffer c'est vrai, de...
1: mais ce n'est pas lié à la main sur la machine, <rire> c'est lié à l'expertise. À l'expertise Et c'est, c'est là ça. où on parle souvent de la, du digital, des web giants, etc. Et nous, on travaille avec ces gens-là, mais le savoir-faire industriel... Ça ne s'apprend pas. En Encore quel... aujourd'hui, Encore même pour aujourd'hui, vous, là. Encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, nous, en accompagnant nos clients. Et on invite nombreux de nos clients dans nos lignes de production parce que finalement, les industriels entre eux se comprennent sur des sujets euh, qui sont de l'organisation du travail, qui sont le Lean, qui sont euh, des petits sujets finalement à l'échelle d'une grande supply chain, mais qui, quand on passe la porte de l'usine... Finalement, peu de gens comprennent le monde. Les usines, ce n'est pas qu'un monde... Voilà, les, les Français ont certainement l'image de Zola d'un côté. Et puis, euh, et puis finalement, il y a aussi des usines qui peuvent être très euh, anonymes, sans, voire sans même sans humains. Or, c'est vrai que certaines de nos machines, et encore plus en France, j'ai envie de dire, on a très très peu d'usines qui sont flambant neuves et qui sont sorties euh, voilà, des, 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 des cartons dans les dernières années. Donc ouais. la plupart des usines, chez Schneider électrique mais chez industriels, finalement, elles sont assez anciennes, avec un mélange de nouvelles technologies... Et puis de machines plus anciennes. Et nous, notre usine du Vaudreuil, par exemple, qu'on a labellisée « Industrie du futur » et qu'on a volontairement ouverte à tous nos clients et nos partenaires, on y accueille des industriels. C'est une usine qui a 40 ans et dans laquelle on est venu justement rajouter des capteurs sur ces fameuses machines dont effectivement seuls les experts savaient <rire> détecter quand il y allait y avoir une cassure et une opération c'est ça, de maintenance. C'est ça. Et là, les capteurs, ça nous permet non seulement d'anticiper... Alors c'est la température, la, la capacité de production. Et finalement, quand on regarde dans le temps les séries, on se rend compte qu'il y a des dérives et donc on arrive à les anticiper. Et le digital, c'est aussi, et ça on l'a vu pendant la crise, c'est la capacité de mettre l'expert à disposition de toutes les usines partout dans le monde, grâce à la connexion avec une tablette, avec de la vidéo, etc. Mais et euh, ça, c'est, c'est euh, ce qu'apporte...
0: Je reviens sur un élément, c'est l'écosystème autour, c'est-à-dire la désindustrialisation si elle devait continuer même les géants n'y survivraient pas en fait. Vous avez besoin d'industrie autour de vous pour continuer à faire de l'industrie
1: bah, On a besoin, nous, on opère dans un marché qui est mondial et notre marché c'est la gestion de l'énergie, c'est l'automatisation. Mais si on compare en Europe... L'Allemagne est un marché industriel qui est, sans commune mesure, avec le marché français. Et donc en fait, Et ils sont plus forts d'être ensemble. Ils sont plus forts d'être ensemble. Regardez, là. pour regarder les fabricants de machines industrielles. Ouais. L'Allemagne est un marché où finalement les industriels s'appuient beaucoup plus sur des fournisseurs allemands pour concevoir leur ligne de production en Allemagne. En France, on a beaucoup plus un modèle où finalement on s'appuie. Euh, sur des tiers, euh, les industriels vont beaucoup plus dans les services, euh, là où, finalement, en France, voilà, on fait plus faire à d'autres que faire nous-mêmes. Euh, voilà.
0: Christelle, et, le, le, alors, et encore une fois, moi, je suis très respectueux des, des acteurs. Et donc, si vous voulez sortir votre joker, vous le sortez. Ce discours industriel qu'on entend partout euh, maintenant. Voilà. Euh, en face, on met euh, 10 milliards d'euros de baisse d'impôt de production hein, euh, mm-hmm. par an. Voilà. Est-ce que, aujourd'hui, l'industriel qui a euh, les mains dans le cambouis, elle est satisfaite de ce discours et finalement ça lui suffit parce que c'est une histoire d'impulsion Ou est-ce que vous vous dites non, on reste l'arme au pied pour l'instant et on a encore des boulets qui font qu'on n'y arrive pas
1: Alors, j'ai ça dépend si on est optimiste ou pessimiste. Alors moi, ah je suis une nature optimiste. J'allais t'en <rire> Si, si on, est on est pessimiste, on n'est évidemment pas au bout du chemin. Et on n'est on pas. Voilà, maintenant, si on est optimiste, c'est déjà un formidable mouvement dans le bon sens. Et là. C'est-à-dire, même les étrangers reconnaissent qu'ils n'y croyaient même plus. Un climat base. qui a vraiment changé là voilà, C'est sorte. un climat qui change, D'accord. un mouvement qui est insufflé. — Ensuite, évidemment, c'est aux industriels de s'en emparer. Donc, euh, donc c'est d'aller regarder des projets euh, d'investissement qui vont faire la différence. Et donc à la fin, ça reste l'innovation, oui. l'entrepreneuriat. Oui. Et on n'empêchera pas... Voilà. Le, le gouvernement peut créer un terreau favorable. Ça reste très compliqué non, mais si on n'a pas... Euh...
0: — il y a... Euh, j'en sais rien. Je discutais avec des industriels, moi, il y a euh, 5 ans, 6 ans, 10 ans... Ce qui était terrible, c'était, mais si je bouge un mur, je sais que c'est deux ans de procédure. Est-ce que ça s'est révolu, par exemple, Christelle Alors, Est-ce sûr. qu'aujourd'hui, vous avez des autorités qui euh, sont prêtes à se mettre euh, à votre service Alors, on a pour honnêtement, tout ça. que ce
1: soit d'ailleurs au niveau national ou régional, hein, beaucoup dans les régions, ah, bah, bien sûr. les élus sont vraiment en demande même de dites-nous ce qu'il faut faire pour vous aider. Et Donc, ouais. ça, c'est, ça, c'est un vrai. Une vraie prise de conscience sur les territoires, de ce besoin finalement d'accompagner les entreprises, les industriels. Après, ils ne peuvent pas tout faire. Et c'est vrai que, bah, voilà, on parle du green deal, on parle de l'environnement. Euh, oui, il y a plein de normes et de conditions à mettre en œuvre quand on a un industriel pour opérer, pour prendre en compte, voilà, les ressources, la protection de l'environnement. Et donc ça, c'est des contraintes. Mais même chose quand on développe de l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, vous avez autant de gens qui se plaignent de toutes les procédures administratives pour développer des fermes solaires et des fermes éoliennes que de gens qui disent bah « Oui, c'est génial, il faut y aller ». Donc, c'est là où ça reste très, très compliqué. Mais c'est vrai sur « Bouger un mur », c'est vrai pour recruter des gens, c'est vrai pour former des gens, c'est vrai pour beaucoup de choses. voilà Mais je prends le parti d'être optimiste.
0: Bon, alors, et l'efficacité énergétique, donc, euh, Christelle. Senons, est-ce que vous avez le sentiment, donc, c'est le, le, le métier... Euh, j'ai presque, alors pardon de le dire comme ça, mais qui a fait renaître Schneider, euh, ça a été le pari fantastique fait par Henri Lachmann Jean-Pascal Tricouard, voilà, de, de, de se lancer avant que euh, le réchauffement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique soient inévidence comme tout le monde. Est-ce, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez finalement, de euh, cette énergie qu'on n'utilise pas et qui est peut-être la première des sources d'énergie.
1: Alors on n'en parle pas assez, on en parle un peu plus qu'il y a un certain temps, ouais. mais c'est vrai que... On n'en parle pas parce que dès qu'on pense décarbonation et et transition énergétique, on pense énergie renouvelable, nucléaire et transport. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, les systèmes sont massivement inefficaces, que ce soit les bâtiments, que ce soit les industriels eux-mêmes. Alors, les industriels, c'est évident qu'ils vont aller chercher les gains d'énergie parce que c'est le PNL, c'est la compétitivité. Mais faut-il encore savoir où aller le faire Et parfois, c'est compliqué parce que c'est le réglage des machines qui peuvent être dans le cœur du process ou qui peuvent être, je prends un exemple, un entrepôt dans lequel il y a une porte qui s'ouvre pour accueillir des camions. Il y a forcément au-dessus un système de clim et d'animation qui est forcément mal réglé et qui fait qu'on va surchauffer. Une... Donc il y, a, il y a beaucoup de petits réglages à mettre en œuvre qui sont à la fin des, peu... des pouillèmes, on va dire, à l'échelle d'une entreprise. Mais collectivement, si on fait la somme, c'est... c'est... Colossal Le montant d'énergie qui est gaspillé. Et dans les bâtiments, on le sait, le vrai problème des bâtiments, c'est que si on regarde aujourd'hui la vitesse à laquelle on renouvelle les bâtiments, en fait, 80% des bâtiments existants, peut-être même plus, seront encore là en 2050. Or, en 2050, on veut être neutre en carbone. Donc, de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher cette énergie gaspillée dans les bâtiments. Et là, on travaille sur des solutions très simples. Donc on a déployé des kits dont on parlera demain lors de l'Innovation Summit pour les, pour les bâtiments publics, pour les bâtiments tertiaires, pour dire finalement quelles sont les solutions très simples qui peuvent mettre, être mises en œuvre en quelques heures et pour quelques milliers d'euros. Donc on ne parle pas de millions d'euros à investir et qui vont permettre tout de suite de détecter des gains d'efficacité énergétique qui sont aujourd'hui juste pas perçu parce que on ne les voit pas. Et c'est oui. là où le numérique oui, mais et comme vous dites là où c'est super intéressant, c'est
0: que effectivement ce sont peut-être des pouillèmes pour votre client. Il mais faut que le cli- Oui, ben oui, mais il faut que le client il ait cette conscience là de dire OK, et ça ben, euh, finalement c'est l'ensemble des parties prenantes aujourd'hui qui euh, vont pousser euh, vos Alors, clients c'est ça, à installer... c'est,
1: c'est, c'est aussi ça peut être aussi la la réglementation, hein, c'est-à-dire qu'au niveau ouais, européen. Oui, bien sûr. <rire> Au niveau eh ben, européen quand on décide de dire que tous les bâtiments de plus de 2000 mètres carrés devront être équipés de solutions de pilotage, de mesures, c'est un moyen de s'assurer que, finalement, ça va être mis en œuvre. Alors, c'est à des horizons de temps qui permettent aux exploitants de parcs de s'organiser. Mais on voit bien que quand les solutions sont à ce point évidentes, mais qu'à l'échelle individuelle, elles ne peuvent pas être mises en œuvre, c'est là où la politique publique
0: ouais, joue son rôle. Ouais, tout à fait. Alors, mais alors vous avez dit solutions très, très simples. Il euh, y a aussi des solutions ultra compliquées. C'est-à-dire que, ah oui. moi, j'ai vu sur... 10 ans, Schneider devenir... Une boîte de logiciels aujourd'hui. Est-ce que. Tiens, c'est une question que je me pose. Mais il y a davantage de chiffre d'affaires avec du logiciel qu'avec du hardware aujourd'hui Non, non. On est
1: encore encore plus sur du hardware. Vous êtes encore plus sur du du hardware. Mais
0: enfin, euh, les choses sont en train de.
1: Le logiciel augmente et puis on vient. euh, Et puis on continue de racheter des. Donc on développe nous-mêmes et puis on rachète des entreprises dans ce domaine-là. Donc euh, on vient d'annoncer le rachat d'une solution de design euh, de de solutions électriques, Etap Software, qui est le leader du CAD finalement. Électrique. Euh, Je sais on pas vient d'investir. C'est,
0: c'est, attendez, attendez, Christelle, euh, il faut me raconter ça. Un, moi, j'adore un ça. Un schéma électrique. Un
1: schéma électrique. schéma électrique dans un bâtiment, dans une infrastructure, c'est, c'est colossal. Il euh, faut avoir fait une fois des travaux chez soi avec un tout petit peu de oui. choux pour se rendre compte <rire> <rire> que c'est un métier à temps plein. N'y touchez
0: pas. <rire> voilà, voilà, c'est ça.
1: Et donc, il y a des, 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 des logiciels qui permettent d'aider à faire ça. Et puis, ce qui permet, et la promesse du logiciel, c'est évidemment la phase de design, mais de s'assurer qu'on va emmener ce jumeau numérique dans la phase d'exploitation ah, ensuite ça. des infrastructures et donc ça c'est ce que l'on fait de plus en plus et puis on a aussi des solutions logicielles qui vont venir aider à exploiter en temps réel et à améliorer l'efficacité pour les exploitants de data centers, pour anticiper des pannes, pour maintenir un, un bâtiment et donc on a hier annoncé l'investissement d'une société néerlandaise qui, fait, euh, qui est le leader de la, de la solution de gestion pour les, pour les bâtiments et puis on a investi aussi dans une société de gestion du de, dans la construction, vous allez chercher des briques partout.
0: Il euh, y a un mot là-dessus même si, alors c'est sans doute plus euh, à la direction générale euh, monde que ça. mais les valeurs très très fortes de cette entreprise aujourd'hui Schneider Electric j'imagine que ça aide justement dans l'ensemble de ces acquisitions, non euh,
1: Toutes ces acquisitions finalement elles sont vraiment dictées par notre raison d'être c'est fait oui, en... Mais de,
0: de, de convaincre euh, ceux qui sont ah, oui. parce que les architectes des réseaux électriques par exemple ils doivent être sur sollicités est-ce que je vais aller me marier avec Schneider Est-ce que je vais aller me marier avec... C'est on des... parle de
1: gestion de l'énergie, on est leader mondial et ouais. on est leader de loin.
0: De loin, oui, c'est
1: ça. Et donc là, forcément, quand on conçoit des réseaux et du logiciel, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des entreprises qui veulent absolument rester indépendantes. Et donc là, évidemment, c'est toujours des aventures humaines au final. Ouais. Ça se traduit toujours par des aventures humaines, quels que soient les montants d'investissement qu'on ouais. peut mettre. Et puis, on est aussi sélectif, c'est-à-dire qu'on va investir dans des technologies dont on sait qu'elles ont une vraie synergie avec notre histoire et ce que l'on veut construire. C'est-à-dire, ce n'est pas le logiciel pour le logiciel, c'est vraiment aller amener de l'efficacité à nos clients. Toujours cette logique d'efficacité, que ce soit dans le process ou dans la consommation d'énergie.
0: Mais alors ça aussi, c'est une notion vraiment, j'ai l'impression qu'il devient... Parce que pendant que vous parliez du schéma électrique, des architectes du schéma électrique, je pensais à cette bataille incroyable qu'il y a eu pour... Les architectes des puces, alors, pour le coup, autour de cette société qui s'appelle ARM, enfin bref, mm-hmm. de, ceux qui sont dans le secteur ont suivi ça. C'est-à-dire que effectivement, la conception des schémas aujourd'hui est en train de prendre de plus en plus de valeur sur l'infiniment petit comme... Euh, Mais parce vous, que finalement, quoi. dans
1: un monde où le jumeau numérique devient important, effectivement, il faut pouvoir permettre à ses clients... Et puis, de... et puis
0: notre monde, il est fini. À un moment, l'économie de ressources, elle passe aussi ah, par oui les chemins les plus courts. Mm. Voilà. Christelle, j'ai une question que je pose à tous les dirigeants qui viennent me voir en ce moment. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris au sortir de tout ça
1: Honnêtement, je, je savais déjà que la, le, l'humain était d'une résilience et d'une capacité d'adaptation outre voilà, hors du commun. Mais que ce soit l'exemple de, du, du consortium industriel avec, avec Air Liquide, Valeo, PSA, ou que ce soit la capacité qu'ont eu nos collaborateurs finalement à à la fois euh, travailler de chez eux dans des conditions qui n'étaient pas, pas simples, et puis, et puis cette envie de se battre, cette envie de retrouver, et puis euh, cette capacité à revenir très très vite dans ce, non pas ce monde d'avant, euh, mais finalement cette envie de retrouver euh, un, un, monde, un monde normal. Voilà, on sous-estime toujours, on s'imagine toujours qu'il va, va falloir expliquer, etc. Et quand on fait appel au bon sens... Et c'est là où un projet collectif, c'est absolument vital pour une ouais. organisation. C'est-à-dire que quand on sait pourquoi on va travailler tous les jours et à quoi, euh, finalement, on sert en tant qu'organisation et qu'entreprise, ça donne une énergie qui est absolument colossale. Pour Mais parce les que le
0: boulot a été fait avant
1: ah, C'est sûr, que ça ne c'est... se fait pas en temps de crise. Serait, ça n'aurait
0: voilà, pas pu se ah, faire en temps de crise. Mais euh, maintenant, enfin, je crois que c'est votre obsession, comme c'est l'obsession de tous les dirigeants, c'est essayer de maintenir cette dynamique. Ah, c'est sûr. Faut, faut, y, 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 des éléments de cohésion, d'enthousiasme comme vous le dites, Des c'est le plus de difficile maintenant non de ne pas dans une forme de routine
1: c'est difficile et en même temps, alors j'ai envie de dire, malheureusement, le, l'épidémie, on va dire, oui, nous empêche. Nous, pour l'instant, empêche. <rire> oui, oui, oui.
0: mais ça reviendra. <rire> mais, euh,
1: mais on, non, et puis on voit, il y, y a plein de sujets sur la transformation digitale pour lesquels on a fait des, des bons en avant grâce à finalement cette contrainte forcée qu'on avait de ne plus pouvoir se voir, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la mise en œuvre de nouvelles solutions avec nos clients, euh, pour lesquels maintenant, euh, voilà, on ne on les fait plus venir en usine, on fait des réceptions à distance grâce à des solutions connectées. Donc il y a plein d'innovations. S'assurer que finalement, on va les, les, les perdurer et puis, et puis garder cette dynamique, ça c'est important. Mais honnêtement, je pense que tous ceux qui ont compris qu'on pouvait faire les choses de façon plus efficace ne feront pas marche arrière.
0: Christelle Edman, donc la PDG de Schneider Electric en France, était notre première invité sur Bismart. Et donc nous voilà repartis avec Jacques Hachonnebroix maintenant, le, le PDG de Valeo. Bonjour euh, Jacques Hachonnebroix. Bonjour. Alors avant vous, euh, Christelle Edman, euh, la patronne de Schneider Electric euh, en France, m'a raconté ce qui... Alors au début je dis, oh, c'est un peu derrière nous et tout, et puis oh, elle a mis une telle passion et un tel enthousiasme que je me suis dit que j'allais aussi vous solliciter sur la façon dont Air Liquide, Valeo, Schneider Electric et PSA, c'est les quatre qu'elle m'a cités, se sont mis ensemble pour euh, faire, alors c'est quoi 60 fois plus de respirateurs en quelques semaines que n'en faisait Air Liquide, ça a, ça a été ça une mobilisation industrielle de dingue j'ai Alors dit.
2: c'est une extraordinaire aventure euh, qui est née par euh, un de mes voisins qui est le patron de la R&D d'Air Liquide euh, qui habite à côté de chez moi. Et il est venu me voir en me disant il faut absolument que vous nous aidiez avec d'autres pour euh, augmenter de façon très importante la production de, 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 de respirateurs. Respirateur. Alors nous on avait pensé qu'étant un, l'un des leaders mondiaux des, des systèmes d'air conditionné dans une voiture, on saurait faire un respirateur. Et on s'était aperçu que c'était beaucoup plus compliqué qu'on avait imaginé. Donc cette occasion a fait l'aron finalement. Et avec énormément d'enthousiasme, j'ai évidemment dit oui. Et nos équipes se sont mobilisées. Chacun, d'abord le savoir-faire, c'est Air Liquide. C'est, voilà, lui, c'est le eux chef. qui avaient le plan d'une certaine ils manière. Ils avaient voilà. le plan. Ils, ils en produisaient plan. quelques centaines, je crois, par semaine. Et l'enjeu, c'était d'en produire 10 000 en 5 semaines. Et ça, on sait faire. Euh, à la fois, Air Liquide savait faire un respirateur. Nous, on s'est spécialisé dans tout ce qui est la supply chain. C'est notre métier. Euh, PSA et Schneider se sont occupés aussi euh, de, de la production. Donc, ça a été une aventure. Ne me demandez pas si on a gagné ou perdu de l'argent. Je n'en sais rien. Ce pas le sujet. On a mis euh, des équipes à disposition qui se sont enthousiasmées voilà. pour ce projet et qui ont permis à ces quatre euh, larrons, finalement, euh, de très vite s'entendre. Et augmenter cette production. Donc, on a ensemble euh, produit 10 000 respirateurs. J'ai demandé euh, s'il fallait qu'on en produise d'autres. <rire> La réponse est probablement non. <rire> non, c'est a priori mais, là. C'est... Euh, mais c'est un enthousiasme, et, et ça montre très bien que quand il s'agit de se mobiliser, euh, des grandes entreprises sont capables de se mobiliser et de travailler ensemble. Air Liquide n'est pas un grand partenaire de Valeo. On les connaît, mais sans plus. PSA, évidemment, c'est un de nos grands clients. Euh, Schneider, on travaille très très peu avec eux. Euh, mais ces quatre entreprises, et finalement, avaient un sens commun, euh, une envie commune, c'est de rendre service. Et on a rendu service, et ça s'est remarquablement passé. Et quand même, mais ça y est, je crois que tout le monde est convaincu,
0: un savoir-faire industriel. C'est-à-dire, si, y avait eu, si la désertification industrielle avait été encore plus intense qu'elle ne l'est, on aurait pu avoir les meilleures volontés du monde, on n'y serait pas arrivé, Jacques
2: Hachan. H&M. Et surtout, euh, un des partenaires, Air Liquide, c'est son métier... Il savait faire et il en produisait. Ouais. Si on n'avait pas eu cette on connaissance... pas l'improviser, physique, vous vous non, 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 pas du tout. Nous on a essayé. Et, oui. et c'est tellement loin de nos bases. On ne connaît rien au monde médical. C'est tellement loin de nos bases, on n'était pas capable de le faire tout seul. Donc ça a été pour nous une incroyable opportunité que de travailler avec, avec ces trois partenaires.
0: Alors, c'est ce que je disais à, à Christelle Edman tout à l'heure. Mais ça, c'est quelque chose que vous aussi vous maîtrisez. C'est-à-dire, au bout, il y a la vie humaine. Au bout, il y a des gens qui respirent ou qui ne respirent pas. Mais ça, ça nous permet de rentrer dans le métier de Valeo. Euh, enfin, quand on construit une voiture, c'est aussi où les éléments qui vont... Euh, notamment les éléments de sécurité critique qui vont arriver sur une voiture, c'est aussi quelque chose qu'on a en tête quand
2: même, sur l'excellence opérationnelle. Alors c'est l'excellence opérationnelle. Ça, c'est notre savoir-faire. Et on sait produire vite et bien. Euh, je, je cite toujours deux chiffres. Euh, on produit 8 millions... Avant la crise. Mais peut-être assez vite, on reproduira ce niveau-là. 8 millions de pièces par jour... On a 2 milliards de composants qui rentrent dans nos usines tous les jours. Et ça, c'est notre métier. C'est gérer la complexité d'une supply chain. On a une supply chain qui est mondiale. On a quelques milliers de fournisseurs. Et notre métier, c'est d'être capable de produire en grande quantité des produits extraordinairement fiables et si possible sans problème de qualité. C'est ça notre métier. Alors il se trouve qu'on se spécialise dans le domaine de l'automobile. C'est le seul métier qu'on connaît. Mais notre savoir-faire, c'est vraiment d'être capable de produire des éléments complexes en très grande quantité. Tous les jours, tous les
0: jours, 2 milliards de composants rentrent dans vos usines dans le monde entier. Et tous les jours, ces 2 milliards de composants sont transformés en 8 millions
2: d'autres composants qui vont aller sur les automobiles. Absolument, c'est ça, les ordres de grandeur, oh, mais c'est qui est une, une chaîne logistique extraordinairement complexe. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est... Toutes nos usines se sont arrêtées. En fait, 154 de nos 190 usines se sont arrêtées en mars, avril et mai. Euh, et tout le monde était très inquiet. Est-ce que l'industrie automobile sera capable de redémarrer ouais. une euh, chaîne logistique aussi complexe ouais. Et la réponse était oui. Euh, on n'a eu aucun problème. Alors je dis aucun problème entre, entre guillemets, je vais revenir dans un instant. Aucun problème pour redémarrer l'ensemble de cette euh, euh, chaîne logistique extraordinairement complexe. Mais il y a des centaines de personnes chez nous, chez nos concurrents, chez nos clients, qui font en sorte que cette chaîne logistique euh, fonctionne. Ça ne se fait pas tout seul, ça se fait pas par des ordinateurs, ça se fait pas par euh, des algorithmes, ça se fait évidemment par tout ça, parce qu'il y a des flux logistiques, des flux d'informations qui sont extraordinairement complexes, mais il y a des hommes et des femmes dans nos usines, dans nos organisations, euh, qui prennent leur téléphone tous les jours et qui font en sorte que cette chaîne logistique extraordinairement complexe... Ça se fait par le paiement des factures aussi,
0: euh, Jacques hachon Ça se fait par le soutien. Mais alors euh, c'est une question que je voulais... Le soutien à tel petit fournisseur, très très important, à qui il va falloir injecter de l'argent en urgence, peu importe euh, les normes de sécurité non, qu'on va faire voler en éclats. Parce que...
2: c'est, c'est une énorme différence entre cette crise qu'on est en train de vivre tous ensemble et celle qu'on avait vécue en 2008-2009. Les pouvoirs publics ont réagi euh, dans tous les pays extraordinairement rapidement. Dans notre pays, la réactivité des pouvoirs publics pour injecter ce qu'on a appelé les prêts garantis par l'État. Donc l'ensemble des pouvoirs publics et des systèmes bancaires a incroyablement bien fonctionné. On suit parmi les milliers de fournisseurs que nous avons ceux qui peuvent porter un risque parce qu'ils n'auraient pas les moyens financiers de poursuivre, parce qu'ils auraient des problèmes logistiques. Le nombre est resté extraordinairement stable ces dernières années. Et il reste extraordinairement stable dans la première crise que nous avons vécue, celle d'avril et mai, et celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème aujourd'hui, aujourd'hui de liquidité, de financement dans l'ensemble de notre réseau. Il y a quelques cas, mais il n'y a pas un, un phénomène global comme on avait vécu en 2009. Je suis arrivé chez Valéo en mars 2009. Il a fallu en quelques semaines qu'on injecte plus de 100 millions pour aider nos fournisseurs extrêmement fragile cette Est-ce
0: année... qu'il y, y a une réflexion Il se trouve que euh, je discute avec euh, bah, effectivement certains, notamment l'ensemble des services achats de l'industrie automobile qui disent 2008-2009 en fait on était arrivé à un moment où euh, à force de pression sur les prix sur nos fournisseurs on les avait fragilisés ça nous a coûté sans doute deux ou trois fois plus que de reconstituer finalement l'ensemble de euh, cette chaîne de sous-traitance. Est-ce que c'est aussi cette leçon-là, qui était intégrée, qui a permis de limiter les dégâts non, sur cette non, deuxième vague il Non, il ne faut pas être naïf.
2: Il faut être naïf. Euh, on est dans un métier Malheureusement. extraordinairement difficile. Extraordinairement compétitif Extraordinairement compétitif. Et, et euh, il y a une espèce de schizophrénie. Vous, en tant que client, ne raisonnez pas pareil qu'en tant que journaliste, j'imagine. Vous allez souvent acheter ce qui est le moins cher, euh, finalement, quel que soit l'endroit où ce soit produit. Euh, on est chacun comme ça, chacun d'entre nous. Et d'autre côté, en tant que citoyen, on se dit qu'il euh, faut soutenir euh, les entreprises françaises, les importations françaises. Donc on est tout un petit peu schizophrènes. Mais il faut, et c'est pour ça que quand on regarde Valeo, que je connais mieux que toutes les autres entreprises, il faut se différencier à la fois par des produits, des nouvelles, euh, des produits innovants, donc énormément investir dans la R&D, et d'autre côté, être en permanence compétitif. Et donc on est obligé de faire les deux. On a dépensé, rien que pour avoir un chiffre en tête, plus de 10 milliards ces dernières années pour se positionner sur le marché de l'électrique, à la fois l'électrique basse tension et l'électrique hausse tension, et pour tout ce qui est la voiture assistée, voiture autonome, ou l'assistance à la conduite, donc les sujets de sécurité. Et donc c'est par la recherche et le développement, les innovations, qu'on permet de résister par rapport à nos clients. Mais aussi, il faut être compétitif. Et la base française est absolument indispensable. Je ne crois pas à des entreprises qui sont apatrides Je crois beaucoup à nos racines françaises, à notre socle européen. Mais il faut aussi que notre, nos racines françaises soient compétitives, que notre socle européen soit compétitif, de manière à ce que non seulement on existe au niveau mondial, mais qu'en plus, on continue d'investir dans notre base française. Le patriotisme industriel pour le client, c'est un vœu pieux euh... C'est ça qu'on non, dit c'est pas 3. complètement un vœu pieux euh, mais euh, on est obligé de on va trouver dire, le alors bon on va
0: dire on va dire euh, bouchez vous les oreilles je vais citer un de vos clients qui est en ce moment qui marche très très bien si PSA fait une voiture extraordinaire alors je suis ravi parce qu'en plus je peux acheter une voiture française mais s'ils sont pas au niveau non je vais pas faire le je vais pas faire le geste
2: c'est ça non, l'idée. Bien sûr que non bien sûr que non il faut il faut que les entreprises françaises soient extraordinairement innovantes soit dans le coup sur les produits euh, qu'elles peuvent offrir et soit compétitive. L'un ne va pas sans l'autre. Si, non, mais... pour le constructeur de, que vous citez, ou l'un des deux constructeurs non, français qui vous font citez, mais aussi voitures nos clients allemands, euh, d'autres chiffres, nos clients allemands représentent plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Nos clients asiatiques représentent aussi plus de 30% de notre chiffre d'affaires. Nos clients français ne représentent plus que 15% de notre chiffre d'affaires, ça va un peu croître quand PSA et Fiat auront fusionné. Mais on s'aperçoit qu'il faut qu'on soit extraordinairement compétitif. donc qu'on soit une entreprise française vis-à-vis de nos clients français. Mais il faut aussi qu'on soit, et on est une entreprise allemande vis-à-vis de nos clients allemands, il faut qu'on soit perçu comme une entreprise japonaise, c'est 20% de notre chiffre d'affaires, les clients japonais. Il faut qu'on soit perçu comme une entreprise japonaise par nos clients japonais, par une entreprise Coréenne en Corée, chinoise en Chine, américaine aux États-Unis. Oui, mais ça, ce n'est pas contradictoire avec ce que vous nous avez dit il y a deux minutes. Je crois profondément à une entreprise qui a des racines. Mais nos racines sont françaises. Nos racines sont françaises. On exporte 85% de notre production française à nos clients allemands, à nos clients, même à nos clients français qui sont basés en dehors de France. Et là où je disais qu'il faut absolument que nos racines soient protégées, le patriotisme, c'est continuer à investir en France. Ces dernières années, même si la France n'est pas notre pays le plus rentable, nous avons investi 2 milliards sur ces 10 dernières années dans nos sites français. Nous avons décidé de localiser en France un certain nombre de très grandes innovations, comme le, le, l'hybride... Le fameux 48 volts, le président de la République a eu la gentillesse, nous a fait l'honneur <rire> d'aller donner, dans une de nos usines. Il faut m'en donner
0: un peu plus que fameux 48 volts. Non, c'est, c'est une
2: hybridation, c'est, d'accord, c'est une d'accord. hybridation d'un, d'un moteur. Système de moteur, okay. Voilà, et euh, on a décidé de complètement le localiser en France, C'est d'énormes investissements qu'on fait sur 4 ou 5 usines françaises. Mais, mais, c'est, mais alors dans la décision justement du PDG de Valeo,
0: c'est une décision patriotique nationale Je dis on fait comme ça parce qu'on est français, ça va nous coûter un peu plus cher, mais taisez-vous pas du tout. Ou alors c'est une décision rationnelle qui euh, est dans elle l'intérêt est, des actionnaires a... de Valeo Allez, je est, au de la
2: évidemment euh, rationnelle et irrationnelle. Elle est rationnelle parce qu'on a des savoir-faire, et en particulier dans ces usines qui sont parmi les meilleures usines au monde que nous avons, donc elle est rationnelle. Elle est un peu irrationnelle parce que c'est la bicyclette qui avance. C'est-à-dire on a, vous le savez, on a négocié avec nos syndicats un accord de performance Absolument. qui permet d'améliorer la compétitivité. Et c'est un accord qui est extrêmement important, à la fois pour nos collaborateurs. On s'est engagé malgré la crise qu'il y a, à ne pas licencier pendant deux ans. On s'est engagé malgré cette crise, à ne pas fermer de site. Et on s'est engagé aussi à continuer d'investir dans nos sites français.
0: Et avec en face un gel des salaires, c'est ça hein, Avec en face un, gel des, un gel des salaires et des salaires. une
2: remise en cause d'un certain nombre d'avantages acquis. Ouais. Mais ça montre très bien que cet effort de transparence, cet effort de pédagogie que j'ai fait depuis dix ans, avec nos collaborateurs français mais aussi avec nos collaborateurs européens pour qu'on améliore la rentabilité, qu'on localise en Europe une partie extrêmement importante de nos investissements. L'Europe c'est encore 45% de notre chiffre d'affaires. C'était 70% de notre chiffre d'affaires il y a quelques années. Non pas parce qu'on a réduit l'Europe mais parce qu'on a augmenté. Oui, c'est ça. Augmenté notre présence en Chine, augmenté notre présence en Corée, augmenté notre présence au Japon, augmenté notre présence en Inde, en Amérique du Nord. Et donc il faut absolument qu'on soit à la fois local et qu'on soit global, qu'on protège et qu'on investisse dans nos racines, et dans le même temps qu'on soit compétitif. Un mot quand
0: même, parce que euh, c'est important, euh, moi c'est, c'est certainement pas là, un jugement, au contraire, moi je veux expliquer, expliquer. Il y a quand même euh, la, la disparition de 2000, alors on va dire équivalent en plein, parce que ce pas euh, des emplois au sens propre, en fait ce sont des intérimaires que euh, vous preniez et que vous ne prenez plus, c'est ça euh, Jacques Chonbrois. Non, ce que je veux dire c'est que ce travail indépendant aujourd'hui, ce travail intérimaire, c'est la souplesse de l'industrie, et que dans cette période-là, vous en avez peut-être encore davantage besoin que dans une période classique
2: C'est vrai que ce que j'ai dit à la fin du mois de juillet, quand on a présenté nos résultats du premier semestre, euh, parmi toutes les mesures d'économie que nous avions faites, euh, nous avions réduit nos effectifs de 12 000 personnes dans le monde. Ouais. Euh, pour la crise, il faut quand même se rendre compte... Et 2 000 en France,
0: c'est ça hein. euh,
2: Il faut quand même se rendre compte que le chiffre d'affaires euh, de Valeo euh, au deuxième trimestre a baissé de plus de 50%. Euh, au mois d'avril, on avait pratiquement l'essentiel de nos usines arrêtées dans le monde. Donc, la seule soupape, évidemment, c'est de ne pas renouveler. Comment renouveler des, des intérimaires quand on n'a plus de travail Mais la question que vous voudriez me poser, c'est sur ces 12 000, combien est-ce que vous avez recruté à nouveau Plus de 7 000. Donc, on a réduit, effectivement... Vous voulez dire, entre la fin du deuxième trimestre et... Le moment où on se parle, là, aujourd'hui... Plus de 7 000 sont revenus. 000 de... Absolument. Euh, donc, euh, on a été obligé de s'adapter à la crise, comme tout le monde a été obligé de s'adapter à la crise. Dans certains pays, on a eu droit euh, au chômage partiel. Dans d'autres pays, nous n'y avons pas eu droit. La France et l'Allemagne sont ceux qui ont eu le plus d'incitation à garder aux effectifs le personnel. Mais sur les 12 000 personnes qui... Ont dû quitter malheureusement Valéo pendant cette période où tout était arrêté. 7000 sont revenus. Est-ce que, je vous amène sur ce terrain-là,
0: Jacques Achonnebrois, et puis euh, vous avez suffisamment d'étoffes et de coffres pour. Est-ce que c'est ça que la France industrie, enfin, la France qui regarde l'industrie, justement, a le plus de mal à comprendre
2: Cette nécessaire respiration. Je pense qu'il y a plusieurs choses que, euh, à la fois, euh, les auditeurs qui nous écoutent et peut-être nos politiques ont du mal à comprendre. C'est qu'il faut que les entreprises soient compétitives. Et il faut que notre pays soit compétitif. Les entreprises doivent être compétitives parce qu'on a les plus beaux pays, produits du monde. S'ils ne sont pas compétitifs par rapport à ceux de nos concurrents, on n'arrivera pas à les vendre. Donc il faut qu'on soit compétitif. Mais il faut que le pays soit compétitif. Vous savez que le coût du travail, non pas par les salaires qu'on verse, mais par l'ensemble des charges sociales. Vous avez entendu parler de ces impôts de production bah, bien sûr. que nous payons. Et pour la première fois, peut-être qu'ils seront baissés. J'espère qu'ils seront baissés. Il faut à la fois que les entreprises soient compétitives. Il faut qu'elles soient innovantes. Et il faut que le pays soit compétitif et il faut qu'il assure le service qu'il faut à l'ensemble des entreprises. Vous avez raison de dire « j'espère » parce qu'il y a une petite
0: musique qui est en train de monter que vous avez entendue forcément, c'est « cette baisse des impôts de production, n'a rien à faire dans le plan de relance
2: ». Je pense que le meilleur plan de relance qui existe, c'est l'activité. Euh, on l'a vu, je pense que tous les, tous les modèles économiques sont un peu cassés aujourd'hui. Jamais on n'a connu une telle chute du chiffre d'affaires que ce qu'on a vu au mois d'avril. À avril. Euh, en dehors de la Chine, on l'avait vécu en février en Chine. Jamais. Mais jamais on a eu un rebond comme celui que nous avons eu euh, en, au troisième trimestre, qui était extrêmement fort en Chine, extrêmement fort en Amérique du Nord, où dans ces deux zones, euh, le chiffre, non seulement le chiffre d'affaires, mais le marché est redevenu à un niveau supérieur à ce qu'il était l'an dernier, un peu plus poussif en Europe, mais on a eu un rebond. Ce qui est très difficile à voir maintenant, c'est quelle est la nature de ce qui va se passer dans les, dans les jours, semaines qui viennent ou mois qui viennent avec cette épidémie. Mais la meilleure façon et le meilleur plan de relance, c'est de faire en sorte que l'activité reprenne. Donc, c'est de réussir à éradiquer euh, la Covid-19 d'accord, le plus vite possible. D'accord, mais
0: quand on vous dit ces 10 milliards-là qu'on va euh, euh, alors ne pas prendre et on ne donne rien à personne, hein, on, juste on ne vous les prend pas, euh, ces 10 milliards, en fait... Euh, euh, Peut-être que ça va vous permettre d'investir davantage, mais nous n'en aurons euh, les bénéfices que dans euh, 4, 5, 6 ans. Ça n'a
2: rien à faire dans un plan de relance. Ah si, un plan de relance, c'est assurer la compétitivité. Et donc c'est immédiat Alors c'est immédiat, oui. euh, On prend des commandes tous les jours. Euh, Simplement pour un ordre de grandeur. Notre chiffre d'affaires était avant crise à peu près de l'ordre de 20 milliards euh, d'euros. On prenait de l'ordre de 23, 24 milliards d'euros de commandes par an. C'est 2 milliards par mois. Euh, ces 2 milliards, il faut qu'on soit compétitif. Il faut que notre pays soit compétitif. Il faut donc que les offres qu'on fait à nos clients, l'offre produit, mais aussi l'offre de coût, de prix, soient compétitives. Donc, si on n'assure pas la compétitivité de notre pays, si on n'assure pas la compétitivité de notre base industrielle en France, on s'étiole petit à petit. Donc, il faut absolument... Au-delà de ce que je disais sur la relance de, de l'activité, qui est quand même la meilleure façon de relancer l'économie, il faut absolument que notre pays redevienne le plus vite possible compétitif.
0: Euh, alors, sur le, l'automobile, euh, Jacques Achenebroie quand même, la... parce que ce rebond, effectivement dingue, est-ce que ça vous fait penser qu'en fait c'est une parenthèse qui va se refermer et que l'industrie automobile, dans, j'en sais rien, 18 mois, une fois que les stigmates auront été effacés, dans 18 mois, aura retrouvé les volumes, les designs, euh, les réflexions, les investissements de l'industrie
2: automobile d'avant le Covid. Vous allez être très déçus, je n'en sais rien. <rire> et je pense que personne ne le sait aujourd'hui. Quand on regarde de façon macroéconomique, on dit, et je pense que c'est probablement assez proche de la réalité, qu'on retrouvera l'activité économique de 2019. En 2022, peut-être la fin de l'année 2022, donc dans deux ans. Mais il y a un certain nombre de phénomènes. Toutes les enquêtes qu'on montre, qu'on fait, montrent très clairement qu'il y a un rejet des transports en commun et un amour retrouvé pour la voiture et pour cette protection que représente la voiture. Alors je pense qu'un certain nombre de maires de grandes villes n'aimeront pas du tout ce diagnostic, mais il est réel. Il est réel dans tous les pays du monde. Et donc nous, dans l'industrie, il faut absolument qu'on soit capable de de, d'associer deux sujets. L'un, c'est de suivre cette volonté des consommateurs de, d'acheter des voitures. Et il faut dans le même temps qu'on soit capable de rendre la voiture plus respectueuse de l'environnement. Et, et donc, tout l'orientation qui est faite de réduire les émissions de CO2, de réduire les émissions de particules, de rendre la voiture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, ce sont deux éléments, deux de facettes de la même médaille. Euh, on ne pourra... Soutenir l'activité automobile dans le long terme que si elle est absolument respectueuse des sujets d'environnement. D'où les dizaines de milliards d'investissements, les centaines de milliards d'investissements que l'ensemble de l'industrie a investi dans les véhicules électriques qui aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle, on voit que le phénomène de la voiture électrique s'accélère beaucoup plus vite que ce qu'on avait imaginé il y a même quelques mois.
0: Oui, mais. C'est la même schizophrénie que tout à l'heure, Jacques Hachembrois. Le, le citoyen que je suis va dire, ah oui, euh, une automobile plus respectueuse de l'environnement, et puis euh, va rentrer dans une concession acheter un SUV. Cette schizophrénie, être, elle est là il aussi.
2: Il peut être électrique, le SUV. Je, mmh, je, je trouve... Hybride,
0: mais électrique, euh,
2: difficile euh, je, encore, je, trouve, le... je trouve que là aussi, bien sûr, le, le, le monde est, fa- est plein de paradoxes. Ah bah tiens. Euh, et si le monde n'était pas plein de paradoxes, <rire> il ne serait pas intéressant, finalement. <rire> On est mais il euh, y a le paradoxe que vous indiquez. D'un autre côté, les, la vente de véhicules électriques euh, en Europe, c'est 6% du marché. Ouais. C'était 2% il y a quelques mois. Ouais. Euh, donc on voit qu'il y a un phénomène, j'allais dire, d'emballement, euh, au, de sens du terme, d'accélération et euh, d'amour pour le véhicule électrique qui est réel. Dans le même temps, quand on regarde et qu'on fait des analyses de marché, on s'aperçoit qu'il n'y a plus cette espèce de crainte de l'autonomie. Tout le monde et les consommateurs ont compris que l'autonomie d'une voiture électrique était plus faible que automobile, d'une voiture à essence ou diesel. Et par contre, la préoccupation, c'est « Ok, j'ai une voiture électrique, mais où est-ce que je la recharge ?» ben oui Donc, euh, l'investissement dans les bornes de recharge euh, est absolument clé. Euh, il y a un engagement de l'État euh, en France, mais il y a des engagements dans de l'industrie, euh, du monde du commerce euh, et des États dans tous les pays européens et en Chine. La Chine nous a appris depuis longtemps qu'elle est capable d'anticiper euh, les grands investissements publics. Et il faut absolument qu'on quadrille Mais le vous territoire. le voyez
0: concrètement ça avancer aujourd'hui eh, On assez, est d'accord. Pas
2: assez vite, pas assez vite. Évidemment pas assez vite. Euh, mais je mais ce sera ça le vrai déclencheur du marché. Le déclencheur ce sera ça, euh, et, euh, et il faut absolument que tous les acteurs économiques accélèrent. Alors c'est pas notre métier. Euh, nous on est un équipe entier, ouais. un partenaire de l'industrie automobile. Soit étant, on réfléchit aussi à développer des bornes de recharge qui seraient... Mais
0: comment vous vous positionnez, vous, en tant qu'équipementier, sur l'histoire Alors c'est ça la question, il nous reste 5 minutes, Alors, mon Dieu, comme ça passe vite. Euh, parce qu'il faut faire des choix d'investissement qui sont considérables aujourd'hui, Jacques Hachanbroir. Je, est-ce, que je, est-ce que moi, en tant qu'équipementier, je suis légitime à faire des batteries Est-ce que je fais un pari sur l'hydrogène euh, J'ai aussi la voiture autonome Ou est-ce que je m'arrête Ou est-ce que mes concurrents vont s'arrêter Mais restons sur ces paris d'énergie. Comment est-ce que vous vous positionnez
2: vous Alors, On a décidé, il y a assez longtemps finalement, euh, on peut avoir de la chance, en 2010, on a fait une analyse que nous n'étions pas suffisamment costauds dans le diesel. Et il y avait une crainte sur le diesel. Donc, on a décidé d'arrêter nos investissements dans le diesel et de mettre notre argent dans l'hybride. On était précurseurs. <rire> on avait de la chance d'avoir développé ce qui s'est appelé le stop and start avec PSA oui. et qui était la base de notre technologie sur l'hybride. Et on a décidé résolument d'aller sur l'électrique. En 2016, on a fait une, une co-entreprise avec Siemens et on est devenu l'un des leaders mondiaux. Si ce n'est le leader mondial dans tout ce qui est électrique haute tension euh, à la fois sur le moteur électrique, ce qu'on appelle l'onduleur, c'est en fait le cerveau. Oui, mais ce qui est après la batterie. Attendez, tout ça. Euh, et, et sur le chargeur. Et on a fait dans le même temps un choix, c'est de ne pas aller dans la batterie. Voilà. Nous ne sommes pas les chimistes. On a regardé, on n'y connaît rien. Donc on n'a aucun avantage compétitif. Avec le reste, on avait la base technologique pour le faire. Donc on a décidé d'aller à la fois sur le basse tension et la haute tension vers les moteurs électriques, les onduleurs, les chargeurs. Et par contre, on est un très grand acteur du thermique. On sait refroidir euh, ou contrôler la température euh, d'une, d'une batterie. Mais on ne va pas sur les batteries. Et dans la même, dans la même direction, on ne va pas sur l'hydrogène. Que l'électron soit produit euh, par une pile à combustible... Donc ça, c'est euh, l'hydrogène. Hein, pile ça, à combustible. c'est l'hydrogène, de l'hydrogène. Ou bien qu'il soit stocké dans une batterie pour nez produit. C'est la même chose. Ah. Donc ça nous est égal. Donc on a fait des choix. Et en ce qui concerne euh, les... Euh, la voiture autonome, en fait, c'est l'assistance à la conduite. On est le numéro un mondial sur tous les capteurs ouais. et le logiciel qui vont autour des capteurs. Et ça, c'est, une, c'est un marché qui est en très forte croissance, de l'ordre de 15 à 20 par an. Euh, et on reste, et on, évidemment, euh, s'arrange pour garder ce leadership. Mais, je, alors, c'est une discussion qui nous emmène
0: trop loin, mais vraiment, réponse brève. Mais j'entendais beaucoup qu'aujourd'hui, les industriels disaient, il y a un moment... Donc, c'est des niveaux hein, 1, 2, 3, 4, 5. Et, et au-delà du niveau 3, cest la conduite vraiment autonome, en fait... Les investissements sont à ce point. Je crois que c'est une phrase de Carlos Tavares qui dit Les investissements sont à ce point énormes que le seul qui pourrait se payer une voiture totalement autonome, en fait, assez souvent, il ne tient pas le volant. Voilà, ça veut dire que c'est un gars qui est un chauffeur. J'aimais bien le, le, je, l'image. Je, je, j'ai
2: beaucoup, beaucoup d'estime pour Carlos Tavares. <rire> Mais vous l'affaire. n'êtes pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. Ah, bah, très bonne Parce nouvelle. Il y a plusieurs marchés. Il y a le marché de l'assistance à la conduite et il y a le marché de, de finalement, nos clients qui représentent l'essentiel même de nos chiffres d'affaires aujourd'hui, qui sont les constructeurs automobiles. Mais il y a de nouveaux acteurs. Comme Waymo, qui est une filiale de ouais, Google, absolument. comme Cruise, qui est une filiale du groupe automobile euh, GM, comme un certain nombre d'acteurs euh, en Chine qui ont décidé de persévérer euh, et qui euh, investissent des centaines de millions. Et ce sont nos clients. Alors ce sont des chiffres d'affaires très minimes aujourd'hui, mais le robotaxi existe. Il y a aujourd'hui dans les rues de Phoenix aux États-Unis, il y aura à la fin d'année dans les rues de San Francisco euh, aux États-Unis euh, des voitures autonomes sans chauffeur euh, en service et donc c'est un marché okay. totalement balbutiant, mais auquel je crois Il reste deux minutes, Jacques Hachonbroir Qu'est-ce que vous avez appris dans cette euh, crise de dingue Qu'il faut avoir des lunettes avec deux focales l'une sur le très court terme il faut absolument être capable de s'adapter et l'autre continuer de garder le cap mais s'adapter c'est aussi communiquer énormément communiquer avec nos équipes on parle beaucoup de télétravail on avait jusqu'à 80 000 personnes employées de Valeo qui ne venaient plus soit à l'usine, soit dans nos sièges sociaux, soit dans le laboratoire, tous les jours. Il a fallu garder le contact avec l'ensemble de ces personnes. Il a fallu communiquer. J'ai communiqué énormément avec nos cadres, j'ai énormément communiqué avec nos syndicats en France, énormément communiqué avec nos syndicats, ce qu'on appelle le comité européen, de manière à garder le contact et à leur montrer le cap. D'abord, il est rassuré sur la situation financière de la Vallée. Aujourd'hui, ça paraît très simple, mais... Ah en oui, quand, quand tout était arrêté, arrêté ah ben, ça, ça, il fallait là, ben, quand même les rassurer qu'on bon avait Dieu. de la liquidité, qu'on avait de la trésorerie, qu'on était capable de passer cette crise. Après, il a fallu les rassurer et leur donner un cap. La santé de nos collaborateurs, c'est notre actif principal et notre priorité. Mais ensuite, la continuité de notre business, c'est-à-dire continuer, redémarrer nos usines pour assurer notre futur, était clé. Donc, il a fallu entraîner les 110 000 personnes de Valeo pendant cette période un peu... — Et j'entends beaucoup que vous pourrez pas
0: revenir en arrière là-dessus, que effectivement les PDG ont pris la parole en direct pour l'ensemble de leurs équipes
2: et qu'elles vont demander à ce que ça continue. Il — faut, Il faut... Alors là, je suis là aussi pas complètement d'accord. C'est-à-dire, il faut absolument que le management euh, le relaie. Euh, il faut que les patrons de business, il faut que les patrons de pays continuent et reprennent le dialogue avec leurs équipes. Moi, je parle anglais quand je parle l'ensemble des équipes, mais quand je parle au syndicat français, je parle français. Quand je parle au syndicat allemand, il se trouve que je parle allemand, donc je leur parle allemand. Mais parler dans la langue euh, de nos collaborateurs est absolument clé. Quand on parle tous dans une langue étrangère, on perd une partie de la communication. Donc je crois beaucoup au relais que représentent à la fois les business et les pays.
0: Jacques Achonbrois, le PDG de Valeo, était notre invité. Et nous, les amis, on se retrouve demain sur Bismarck.